0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Reaktor Podcast mai adásának vendége Arany Bence, a Magyar Krónika folyóirat lapigazgatója, és Murai Gábor, a magazin főszerkesztője. Én Pap Ferenc vagyok, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a felkérésünket. Köszönjük és üdvözöljük a hallgatókat. 2014-ben alapult, indult útjára a lap körülmények között, 2019-ben lehetett arról olvasni, hogy Bencsik Gábor a lapkorábbi főszerkesztője, jelenleg főmunkatárs levélben buzdította az olvasókat a támogatásra. Arról, mint az új lap szerkesztői munkatársai, mit tudtak, hogyan sikerült megmenteni a lapot?
1: A munka nagyjából olyan május, 20 májusába ö, indult el, ö, és akkor még a régi dizájnal, régi szerkesztőséggel Ö, még talán a szeptemberi szám is ki lett adva, bocsánat, az augusztusi szám lett kiadva, és szeptember végén kijöttünk az megújított Magyar Krónikával, szeptember 20-an. Szóval, hogy ott volt egy elég intenzív nyár, amikor mind tartalmilag, mind, mind, mind vizuálisan megújult a, megújítottuk a krónikát, de azért a a régi, szerkesztőséggel, meg az új, a régi szerkesztőség és az új szerkesztőség azért, na, ha nem is teljes százalékban, de, de, nagy, de nagy átfedések vannak. Ugye, Bencsik Gábor itt maradt, mint főmunkatárs, illetve még maradtak még, még más szerkesztők és újságírók is a csapatba. Az egészet inkább egy ilyen kiegészítésnek, kiegészítésként, meg egy fejlesztésként fogjuk fel. Nem akartuk a régi iskolát teljesen magunk mögött hagyni, csak kicsit megújítani.
0: Mi változott meg ebben a megújításban? Minden.
2: De ahogy Bence mondja, nem töröltük el az eredeti ötleteket és gondolatokat, csak megpróbáltuk azt átértelmezve picit modernizálva és a saját felfogásunk szerint újra rakni. Hát elsősorban azt gondoltuk Újra, hogy mit jelent az országépítés? Mert a Magyar Krónikának az elsődleges feladata amellett, hogy hogy hírt adjon arról, hogy éppen mi történik az országban nagy vonalakban, az a legfontosabb feladata, hogy lenyomata legyen a kornak. Úgy legyen a lenyomata a kornak, hogy bemutassa az országépítő kezdeményezéseket. Ez volt az eredeti gondolat is. Mi ezt az országépítést próbáltuk meg újra értelmezni, mert nekem meggyőződésem, hogy országépítés nem csak az, amikor felülről irányítva valami elkészül, megújul, létesül az országban, az is természetesen is nagyon fontosnak is tartjuk, de országépítés az is, amikor helyi közösségek vagy helyi arcok, olyasmit hoznak létre, legyen az akár a Bakony, vagy a Nógrád, vagy, vagy Vasmegye, ami az ott élőket helyben maradásra készíteti, sőt, másokat arra bír, hogy oda költözzenek, mert vonzóvá teszi ezt a tájat, vagy tájegységet. Ezt is országépítésnek gondoljuk, és mi ezeket az embereket, ezeket a törekvéseket kezdtük el bemutatni. Egyébként ezeket az embereket és kezdeményezéseket világítótoronynak neveztük el, mert úgy működnek az országban hogy kiviláglanak a mezőnyből, és hogyha az ember arra gondol, hogy Nógrád, akkor eszébe jut a Nógrádi Mátrai Bivajos, vagy Bivajrezervátum, hogyha Bakonyra gondol, akkor eszébe jut az a hegedi mester aki egyébként ultrafutó is. Mert ezek az emberek helyben egész egyszerűen úgy működnek, hogy motorává válják, válnak a helyi közösségnek. Úgy újítottuk meg ezt a lapot, hogy újra gondoltuk a teljes arculatot és a, a magazin kivitelét is. Ezt azért tartom fontosnak, mert, mert éppen ez az, ami, ami egy lényeges mozzanat, hiszen egy reprezentatív olyan terméket hoztunk létre, amely egy olyan brand amely nem sokára szeretne ott lenni a kávézók, kávéházak, vidéki prémium helyeknek a recepcióján is, a kávéházak asztalain, ugyanúgy, ahogy más minőségi, akár amerikai vagy nyugati lifestyle magazinok, amiket előszeretettel mutogatnak, vagy tesznek ki polcokra, akár fiatalabb olvasók is. Azt hiszem, hogy ezt a célt egyébként a termékkel sikerül majd elérni, Ez a magazin, ez egy kifejezetten slow living magazin, hogyha muszáj valahogy kategorizálni. Tehát azt az életmódot népszerűsíti, ami ami egy picit az offline-ságra utal, arra késztet, vagy arra ösztönöz, hogy egy picit tegyük félre az információzönt, törekedjünk az elcsendesülésre, tegyük félre azt a fehér zajt, ami állandóan körülvesz minket, és menjünk ki. Lehet az a város is, ahova kimegyünk, de legyen az ahogy említettem, Bakony vagy Nograd. És ez azért fontos, mert a a Premium magazin az, amit a Bence mondott az előbb, amit nekünk el kell juttatnunk bizonyos helyekre. Emellett van az online tartalom, de maga a magazin az egy olyan termék, amit nem csak az az egy ember olvas, aki éppen megveszi, vagy akihez elkerül, hanem a rajta keresztül akár a családja, vagy egy könyvtárban rengeteg ember. Tehát próbálunk így számolni, ha egy magazin valahová eljut, akkor azért az elég sok ember kezén majd átmegy.
0: Nem is cél, hogy önfenntartóvá váljon a magazin? Nem is lehet? De cél. Értelemszerűen cél. És mennyire nehéz egy olyan magazin esetében, ami nem az igények, nem a legpopulárisabb igények kiszolgálására törekszik elsősorban?
1: De ez, ez egy tipikus kulturális termék közjószág probléma, hogy, hogy van egy termékünk, ami, aminek Nagyobb a társadalmi értéke, mint amennyire, mint amit a piac meg tud, vagy piac hajlandó érte adni. De hogy ez így van a színházaknál, így van a művészetre, stb. Ez, ez, egy, ez egy probléma, amivel ez az iparág, meg ez a kultúrkör, vagy ez a, hát még a kultúráról beszélünk, hogy ez a, ez a, a társadalomnak ezen szegmense szembesül, ezt meg kell valahogy tudni oldani. De hát értelemszerűen cél, meg nem lehet amit a Gábor leírt működés, meg Rédóta, az nem lehet célú, Szóval, hogy itt az újságírók, azok nem saját magukért, akik a tartalomgyártók, most nem csak újságírók, annak vannak videósok, fotósok, szóval ez sosem lehet abba a hitbe ingatni saját magunkat, hogy ez öncélú, hanem azt a missziót kell szolgálni, amit, amit a kezdetekkor felvállaltunk, hogy elmondjuk, hogy a kárpát Pönence egy rohadt jó hely, és a hétköznapi ember perspektívájából, tört, aktív történetmeséléssel, szép vizualitással, ez a fő cél. Az hogy, az, hogy ez hogyan meg mind lehet önfenntartható, vagy önfenntartó, az egy érdekes kérdés. Itt sok médiapiaci modell van, hogy egy médium hogyan lehet önfenntartó, aktívabb, Előfizetési rendszer olyan szempontból, hogy sokkal több fizetős tartalmat rakni a fogyasztó, vagy rakni a fogyasztó elé, viszont itt megbejön az a kérdés, hogy ha van egy kulturális alapvetően népjobbító misszió, hogy mutassuk meg mindenkinek, az az sokszor megnehezíti azt a fajta monetizációt, ami ami szükséges ellen pillanatban a médiapiacon. Szóval, hogy ezek ezek nehéz nehéz kérdések, próbálunk rá válaszolni.
2: Én azt gondolom, hogy mikor egy krónika annyiba kerül, mint két látte itt a sarkon a kávézóba, akkor akkor nem elérhetetlen dolog az, hogy, hogy... rentabilisát tudjunk válni, vagy a a működésünk az az önfentartóvá tudjon válni, de ehhez ugye el kell érnünk a célközönséget. Tehát nekünk most a COVID után a legfontosabb feladatunk az, hogy a marketinges csapattal együttműködve megszólítjuk azt a célközönséget, amelyik nyitott arra, hogy megvegye a magazint. És itt gondolunk a fiatalabbakra is, elsősorban egyetemistákra, ez egy értelmiségi lap, elsősorban és azokra, akik akik tudják, hogy bár elképesztően könnyen eladható az olyan írás, ami arról szól, hogy miért van baj, vagy miért nem jó valami, rengetegen nyitottak arra, hogy valaki arról beszéljen, hogy én miért szeretek itt élni. És mi erről beszéltetjük az embereket egyébként politikai hovatartozás nélkül. Tehát, hogy eszméletlen sok ember szívesen beszél arról, hogy ő imádja azt, ahol él és ahogy él Magyarországon, Köztük egyébként külföldiek is, akik ide költöznek. És szerintem van egy erős vásárló réteg, aki ezt szeretné olvasni, mert elege van már abból a hisztériából, ami a médiába zajlik. És ez a magazin, ez erről fog szólni, illetve erről is szól most.
0: Budapesten áll össze, de főleg vidéki forrásokból merít a magazin, és hát a cikkekhez be kell járni a Kárpát-medencét. Gyakorlatban a gyújságíró mennyit hajlandó utazni, megírni azért, hogy megírjon egy cikket. Annyit mennyit kell neki. Amennyit kell, és szívesen utaznak? Az újságíró? Természetesen.
2: Tehát a mi újságíróink azok az újságírók, akik, akik nagyon elkötelezetten vesznek részt ebben a munkában, és saját maguk is missziójuknak érzik azt, hogy, hogy minél több és izgalmasabb történetet hozzanak.
0: 2020. október 8-án volt a Milyen, Mi a tanulság azóta? Melyik cikkek mennek a legjobban?
2: Most ez a kérdés az azért zavaró, mert a, a, azt méri, hogy a Facebookon, illetve a weboldalon mi megy, nagyon jól, ezért ez, 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 ez a Print magazin. A szóbeli visszajelzések. Szóbeli visszajelzések egész mást mutatnak, mint, a, mint az online. Egyébként az online, főleg a Facebookos kat, kattintásszámok alapján, nagyon jól mennek a történelmi jellegű írások, paplázárnak a cikkei. De ami igazán népszerű, és ami nagyon szépen viszi a magazint, az a helyszelleme című rovat összes tartalma. Az egyébként nem igaz, hogy csak vidékre járunk, vagy főleg vidékre járunk. Természetesen számos lapszám szól vidéki témákról, hiszen nagy az ország, de ugyanilyen szívesen írunk budapesti témákról, és a helyszelleme, mint rovat, az ugyanúgy működik itt helyben, és ugyanúgy találunk a budai várba, vagy akár Kőbánya Kispesten, vagy akár Pesti izgalmas történeteket és arcokat, mint Komlón. Igen, itt azt emelném ki, hogy, hogy, hogy ilyen szempont, ez nem egy országjárólap. Tehát
1: járjuk az országot, de nem amiatt, hogy járjunk, hanem mert ott találunk témákat. Tehát, hogyha találunk témát a Blahán, akkor azt is nagyon szívesen feldolgozzuk. Most nem, a, nem, nem szeretnénk ebből egy ilyen várostagadó ö, történetet, Kreálni, mert nem erről van szó, hanem tényleg a sztori után megyünk, meg a, meg a kapocs után megyünk, amiket találunk az országban. A helyszelleme, rovat, az jelenleg eléggé, eléggé lokalitás-centrikus, tehát hogy valami köré koncentrálódik, amit ami a lokalitás köt össze, de egy helyszellemében tudunk képzelni akár egyetemekről, könyvtárakról, más olyan intézményekről, az intézménynek nem a közjogi, hanem a társadalmi értelmébe, amit amit szintén összekapcsol valami, és le, és tervezünk helyszelleme, anyagot, akár egyetemekről, akadémiákról, vagy akár, nem tudom, mondjuk gasztróhelyszelleme, stb. Tehát, hogy itt, itt arra próbálunk fókuszálni, hogy mi az a, hogy valahogyan egy csokorból szedjünk történeteket, és igazából a krónikának a húzó, Robata az ez, mert uh, amit a mai újságírásból sok helyen hiányzik, az, uh, az ez, a fajta, ez a fajta mély merítés, hogy, hogy a sztori mögé menj, hogy az embert megismert, hogy egy interjú az nem egy óra egy kávézóban, hanem az interjú az lehet egy nap, amit együtt töltesz az interjú alanyjal reggeltől estig. Tehát, hogy uh, és sokkal... Ahogy én nem vagyok újságíró, de hogy mint fogyasztó azt mondhatom, hogy sokkal mélyebb, inter, sokkal mélyebb interjúk jön neki ebbe, ezzel a módszert annal, mint hogyha tényleg beül valaki a centrál kávézó vagy mögé, és akkor elmondja a, a gondolatait. Persze van, amikor ezt kell, de hogyha megvan a lehetőségünk, akkor, akkor inkább, inkább az előbbivel élnénk. Itt még annyi kiegészítés, és hogy lehet, hogy egy ilyen mozzanatnak, vagy egy ilyen egy ilyen nap, eltöltött napnak csak pár fél mondat lesz a hozadéka, de ez emeli fel az írást egy 80 os írásra, egy 100 os
2: írásra, mert hogy abban van az igazi sztori. Annyiban megészíteném még ezt ki, hogy Magyarországon senki nem csinálja. Az az érdekes. Tehát, hogy van egy-két olyan online magazin, amelyik mondjuk vidékjáró vagy Budapesten is működik, de valamilyen szinten nem egészen transzparens módon, piaci alapon működik, magyarul úgy mutat be alanyokat, hogy azok fizetnek ezekért a cikkekért, tehát hogy hogy ez a fajta fajta alanykutatás, amit mi csinálunk, ez, ez nem nagyon létezik, és, és én szerintem erre elképesztően nyitottak az emberek. Tehát az előző kérdésre válaszolva, a legjobban a helyszelleme cikkei mennek, és mellette pedig a történelmi visszatekintések. A történelmi anyagaink azok nem olyanok, mint a történelmi folyóiratokban, hogy felölelnek egy témát, és megírják, hogy Mátyás Király korában mi hogyan történt, hanem ott is igyekszünk nagyon-nagyon izgalmas a közember által nem annyira ismert embereket, személyiségeket és történeteket bemutatni.
0: Szerintem érdekes, hogy mekkora a stábban mi utazik. Az tényleg jó eső képi világa van a magazinnak, és gondolom a fotós is például szerves része egy cikkírásnak. Kik, kik utaznak a, például a bakonyba el.
2: Általában egy újságíró megy egy fotóssal, tehát itt nincs nagy stáb. Egy nagy stáb szerintem megzavarnán az intimitását egy ilyen riportnak. Van úgy, hogy a fotós az együtt megy a, az újságíróval, ez a a duon múlik, hogy mennyire szeret együtt dolgozni, vannak olyan újságírók, akik jobban szeretnek mag- magányosan dolgozni, és vannak olyanok, akik a fotóssal együtt. És fotósban is megvan az, aki vagy külön szeret inkább jobban, vagy pedig együtt az újságíróval. De általában két ember megy egy-, egy-, egy munkára.
0: És hogyan kutatjátok fel a tiszó használatotokkal élve a Kárpát-medence világító tornyait?
1: Ajánlások. De egy nyitott szemben megyünk a világba, és akit, akit meglátunk, és kompatibilisnek érezzük azt, azt, annak a történetet feldolgozzuk, vagy ő saját magát. De hogy nincs egy ilyen módszer módszertanunk, hogy akkor első lépés ez, második lépés ez, ötödik lépés az, hanem azért organikusan, ahogy én látom.
2: Általában úgy dolgozunk, hogy ha, ha van már egy olyan régió, ahol egy-két izgalmas, karaktert eleve be szeretnénk mutatni, mert ismerjük őket, vagy hallottunk már róluk, akkor az ő segítségüket kérjük, hogy ajánljanak még a saját mikrorégiójukból izgalmas alanyokat. Lehet, hogy ez egy pap, lehet, hogy ez egy földműves, vagy egy gitárművész, de elképesztően izgalmas történetek kerekednek ki ebből. Tehát igazából az a módszert, hogy először legyen meg az alany, vagy a történet a fejünkbe, és ahhoz rendelünk, aztán egy egész rovatot nem úgy van, hogy először kitaláljuk azt, hogy na, akkor most felszeretnénk dolgozni Baranya megyét, és találjuk ki, hogy kiről írunk. Akkor organikus.
0: Ha felkértek valakit egy riportra, akkor feltételezem, hogy meg kell őt győzni, hogy szerepeljen, bár mondtátok, hogy szívesen beszélnek arról az emberek, ami, ami jó a környezetükben. Mik a legjobb érveitek, amikor meg kell győzni valakit? Na
2: hát itt emelem be a magazint. Tehát, hogyha ha egy alany meglátja ezt a magazint, akkor, akkor majdnem, majdnem, hogy ő kéri, hogy bekerülhessen. És most ezt igyekszem. Olyan nagy nehézségek nem szoktak lenni, hogy, hogy valaki nem tudom, nem akar megjelenni,
1: mert, mert szerintem ezzel, ezzel a misszióval ezzel sokan azonosulni mi tudnak. Itt... itt ez az elmúlt már
2: szűk egy évben nem annyira volt olyan... Hát hogy... őszintén egy darab sem volt olyan, aki nem akart szerepelni. T-t-t-t. Tehát akit mi megkerestünk, az örömmel vállalta, pláne miután megláttam a, a print magazint. Mert először nyilván e-mailben keressük meg, vagy telefonon, de vagy küldünk postán egy magazint neki, vagy, vagy viszünk autóval, és meglátja, akkor azt mondja, hogy hú, örömmel és büszkén meg is osztja, gondolom. Igen, hát mondjuk a print magazint ugye megint csak ott tartok, hogy ezt nem tudja megosztani, de, a, de, de fölteszi a... Egyébként van, egy, van egy-két nagyon izgalmas visszajelzés is, például múlt, múltkor az Instagramon egy fiatal hölgy tette fel a sztoriba, hogy ú, már olyan régóta, ez egyébként egy könyvolvasó blogger, analóg olvasó, vagy könyvolvasó blogger. És föltette a hogy nagyon régóta szeretnék megtalálni egy igazán tartalmas print magazint és évek óta keresem, hogy mi legyen az, és most megtaláltam, és itt van, és elképesztő, és föltette a Magyar Krónikát. Ezek nekünk hihetetlenül inspiráló visszajelzések.
0: Köszönjük szépen, hogy válaszoltatok a kérdéseinkre.
2: És köszönjük, hogy itt
0: lehetünk. Nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a Reaktor.hu weboldalt, a Reaktor Facebook oldalát és Youtube csatornáját. Kövessetek minket Spotify-on vagy Apple Podcast-en. Sziasztok!